0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute ist Montag und heute kommt wieder eine neue Folge heraus. Ein ganz wundervolles Interview, was ich heute mit dir teile, was mich tief berührt hat. Und zwar hatte ich ein unglaubliches, inspirierendes Interview mit der lieben Cora von der Heiden. Und Cora hatte eine wahnsinnige traumatische Kindheit, mehrere Schicksalsschläge und wo sich dann im Nachhinein Krankheiten gebildet haben, wie Gebärmutterhalskrebs, mehrere Bandscheibenvorfälle, einen schweren Autounfall, Depressionen, Panikattacken, eine Todesangststörung und, und, und. Und sie erzählt uns, wie sie mit ganz, ganz viel innerer Kindarbeit sich selbst geheilt hat und möchte dir damit ein wundervolles Wissen an die Hand geben und ihre damals gewonnenen Erkenntnissen dir zur Verfügung stellen. Ein wundervolles Interview und Hör dir das unglaublich gerne an und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß. Mein Name ist Kendra Zwiefka und ich freue mich, dass du heute dabei bist bei deinem Mutmacher-Podcast Krebs als zweite Chance. Ganz viel Spaß und alles, alles Liebe, deine Kinder. Ich bin die Cora, ähm,
1: ich bin Heilpraktikerin. Ich arbeite bevorzugt mit meinen Patienten und Klienten, mit dem inneren Kind, weil das einfach so ein absolutes Herzensanliegen ist, weil ich da selber einfach so wundervolle, heilsame, schöne Erfahrungen mitgemacht habe. Und ja, das ist sowas, was ich einfach den, den Menschen quasi anbieten möchte, was, was es halt so für Möglichkeiten gibt, sich selbst besser kennenzulernen, sich bewusst zu werden über sein eigenes System. Und also bei mir in der Praxis kombiniere ich das Ganze mit einer klassischen homöopathischen Behandlung. Ich bin Homöopathin auch noch, genau. Oder eben je nachdem, was halt dann so kommt mit Bachblüten oder eben auch mal mit einer Akupressur. Oder wir arbeiten körperlich oder eben verschiedene Coaching-Geschichten. Aber das ist so ein Gesamtpaket, weil für mich ist nicht irgendwie eine Krankheit oder ein Symptom oder irgendwas einzeln oder ähm, ja, keine Diagnose, die behandelt werden muss, sondern welches Wesen ist denn da erkrankt, welches Menschlein sitzt denn da, welche Seele, welches Gesamtpaket, Weil Körper, Geist und Seele sind nun mal ein Paket und das ist so schön, wenn man das dann auch den verschiedenen Ebenen einfach auch sieht, diese, ja, eben nicht Erkrankung oder, oder Krankheit, sondern diese Disbalance, die vielleicht irgendwo da ist und da dann tiefer zu schauen, wo ist das System denn nicht ganz in Balance und was kann ich tun, damit hier wieder ein Gleichgewicht herkommt, diese Selbstheilungskräfte letztendlich zu aktivieren und zu stärken.
2: Ja,
3: super schön. Also ich bin ja immer verzaubert von dir, als wir das Erstgespräch hatten, da war ich danach total beseelt und dachte mir, also ich hätte stundenlang mit dir noch sprechen können. Das war so schön. Und ähm, vielleicht magst du mal was heißt kurz, oder vielleicht magst du einfach mal erzählen, ähm, wie du dazu gekommen bist, also mit dem inneren Kind zu arbeiten, wie das Ganze mhm. so geschehen ist, damit die Zuschauer dann auch eben wissen, ja, es kommt ja nicht einfach von heute auf morgen. Ne? Also.
1: Nee. Ganz im Gegenteil. Das ist echt was total Schönes, weil die Arbeit mit dem inneren Kind ist ja auch so ein lebenslanger Prozess und der entwickelt sich ja auch immer weiter. Ich habe mir heute früh erst wieder sowas gedacht in der Meditation, wenn du dann so zur Ruhe kommst und mal reinspürst und dich so mit dir selbst verbindest, habe ich mir heute erst wieder so den Gedanken gehabt, wow, es geht irgendwie darum, dich selbst auf die Erde zu bringen, dich selbst ins Leben zu bringen. Das ist wie so eine Geburt, irgendwie so ein innerer Geburtsprozess und das ist tatsächlich bei mir eine ziemlich ähm, ja, jahrzehntelange Arbeit gewesen oder was heißt ja Arbeit, ein jahrzehntelanger Geburtsprozess vielleicht so ein bisschen und ja, so ganz abgeschlossen ist er wahrscheinlich noch nicht, aber ich glaube, dafür haben wir auch unser langes Leben, damit wir so viel dran arbeiten können. Ähm, ja, ich habe eine sehr traumatische Kindheit. Ich bin in der Sekte aufgewachsen und da war natürlich viel gewaltvolle Erfahrung auf der körperlichen, psychischen, ähm, physischen Ebene, auch sexualisierte Gewalt. Aber was für mich viel stärker in Erinnerung geblieben ist oder, oder mein System viel stärker geprägt hat, ist so diese psycho Gewalt gewesen, dieses, diese Lieblosigkeit einfach, ja, ähm, wenn du so und so bist, dann geh weg, dann wollen wir dich nicht und dann ohne Essen ins Bett und solche Geschichten und diese, diese Abhängigkeit oder die Liebe von, von gewissen Bedingungen quasi abhängig zu machen. Also genau oh. das Gegenteil von dem, was sich quasi ein Kind wünscht und braucht für eine gesunde Entwicklung, weil wir Menschen haben zwei Grundbedürfnisse, die hat jedes lebendige Wesen und das erste Grundbedürfnis ist eben dieses Bedürfnis nach Zugehörigkeit, nach Liebe, nach Geborgenheit, nach Schutz, nach Sicherheit, dieses, ja, wenn du dir so ein Baby das hierher kommt und willkommen ist und schön, dass du da bist und da kriege ich gleich Gänsehaut, das ist einfach so, dieses, ich darf dazugehören, ich, ich bin geliebt, ich bin gewollt. Ja. ein zweites Grundbedürfnis, was wir Menschen haben, ist das Bedürfnis nach Autonomie, nach Selbstbestimmung, nach Freiheit, nach Unabhängigkeit. Ja? Dass du deine eigene Individualität, deine eigene Identität ausdrücken darfst, dass du du sein darfst, dass du auch deinen Weg gehen darfst. Ja? Das sind so zwei Grundbedürfnisse, die einfach jedes lebendige Wesen in sich trägt. Und das bedingt sich natürlich gegenseitig, wenn du die Erfahrung machst, dass du so oder so nicht in Ordnung bist oder wenn du, also gerade als Kind, da geht es ja dann los, du probierst mal aus und du bist dann so und du bist so, du, du entwickelst deine Identität ja erst ja und probierst dann spielerisch aus und dann kriegst du Feedback von außen. Was ist irgendwie gewollt, was ist nicht gewollt? Wo bekomme ich Zuneigung und Liebe und wo eben nicht? Genau, ja. Und dementsprechend prägt sich halt unser Verhaltensmuster. Da lernen wir Kinder dann quasi draus. Ah, wie muss ich denn sein, damit ich geliebt und akzeptiert und gemocht werde? Das Fatale an dem Ganzen ist allerdings, dass wir das meistens nie wieder hinterfragen. Dass wir dann irgendein Leben leben, Dinge tun, Gedanken denken und eine Weltsicht haben. Vor allem auch eine Sicht auf uns selbst, wie wir sind ich bin so oder ich bin so, ohne das jemals wieder zu hinterfragen, weil wir das Gefühl haben, ich muss ja so und so sein, sonst mag mich der andere nicht mehr. Und wenn ich so oder so vielleicht bin, was vielleicht so aus einem inneren Impuls herauskommen würde, wo ich das Gefühl habe, nee, eigentlich möchte ich das viel lieber so oder so, aber wenn ich so bin, dann bin ich ja nicht gut genug, dann werde ich wieder nicht gemocht, dann werde ich, ja, bekomme ich einfach diese Liebe und diese Zuwendung nicht von außen. Und als Kinder sind wir natürlich abhängig davon, ja, ohne die Geborgenheit, ohne die Zuwendung, ohne die, die Nahrung auf allen Ebenen quasi von unseren Eltern, von unseren Bezugspersonen, würde ein Kind sterben. Also gibt es ja auch Experimente mm. und ähm, Untersuchungen und Studien dazu. wo tatsächlich Babys, die einfach nur was zu essen bekommen haben und sonst nichts. Kein Körperkontakt, kein, kein emotional liebevoller Ausdruck dazu. Die sind wirklich, die haben sich nicht so gut entwickelt und so weiter. Also die sind in ihre entwicklung auch stehen geblieben und deswegen ist es einfach so wichtig dass wir auf der ebene spätestens immer erwachsenenalter irgendwann anfangen uns dann noch nachzunähern dass wir in diese freiheit in diese unabhängigkeit gehen können dass wir da einen starken erwachsenen quasi haben eine mutter einen vater im Geiste in unserem herzen der in unserem inneren kind diesem anteil diese erinnerung von damals an das kind das wir mal waren diesen Anteil quasi stärkt und sagt, hey, es ist in Ordnung. Ich bin für dich da und ich stärke dich und du darfst so sein, wie du bist. <lacht> genau. Und in meinem Leben war das eben so, dass ich, dass ich viele Jahre eben nicht so sein durfte, wie ich bin. Also einfach aus den Erfahrungen heraus, die ich gemacht habe in der Kindheit. Und ich bin mit 14 Jahren dann aus dieser Sekte quasi ausgetreten, ausgeschlossen worden und es ist da tatsächlich so, dass du, Ausgeschlossen wirst. Also, es war damals schon wie so ein innerer Überlebensimpuls in mir, weil ich gespürt habe, wenn ich da bleibe, dann sterbe ich. Also, ich überlebe vielleicht körperlich, physisch, aber ein Teil in mir stirbt, weil ich so viel von meinem eigenen unterdrück und das nicht leben darf und quasi nicht ich sein darf. Ich selbst bin quasi noch gar nicht auf die Welt gekommen und geboren. Und. Ja, das war dann damals mit 14, bin ich da raus mit der Konsequenz, dass ich wirklich tatsächlich auch alles verloren habe. Also meine Eltern haben seitdem keinen Kontakt mehr mit mir. Alle Freunde, die ich bis dahin gehabt habe, sprechen nicht mehr mit mir, die in dieser Gemeinschaft eben waren, weil in dieser Sekte durfte ich keinen Kontakt nach außen haben, mit der Welt. Und ab dem Zeitpunkt, wo ich ausgeschlossen war, durften die wieder keinen Kontakt mit mir haben, weil ich dann ja mich quasi gegen Gott gestellt habe. Und da war dann natürlich erstmal eine krasse Phase in meinem Leben mit viel Angst, Störungen, Panikattacken. Also ich bin ja in einem Weltbild aufgewachsen, immer wenn ich nicht alles richtig mache, also entweder ist es wirklich auf körperlicher Ebene, dass ich Gewalt erfahre, oder eben dieses Du, wenn du frei ähm, nicht machst, was wir wollen, dann wird Gott dich töten, ist dir das bewusst. Das ist auch so der letzte Satz, der mir so mitgegeben wurde. Und das ist oh ja. Es war viele Jahre in meinem Leben so, wo also ich habe es erstmal weggedrückt, weil es einfach gar nicht, das war einfach zu viel. Ich, ich wollte erstmal raus, ich wollte mich befreien, ich wollte leben. Genau, aber eben Emotionen und Grundbedürfnisse lassen sich nun mal nicht wegdrücken. Die kommen trotzdem und ja, das Leben ist ja dann so schön, dass es dir immer wieder Einladungen schickt und dir verschiedene Erfahrungen auf dem Silbertablett serviert, damit du deine Themen einfach erkennen kannst. Und zwar nicht, um dich zu ärgern oder ähm, ja, um dir das Leben schwer zu machen, sondern damit du irgendwann mal anfängst, hinzuschauen und hinzuhören. Und bei mir hat es wirklich sehr lange gedauert, bis ich mal angefangen habe, hinzuschauen und hinzuhören. Ich habe mich nie getraut, wirklich das zu machen, was ich will, weil immer die Angst war, oh Gott, dann, dann was denkt jetzt der andere und, und jetzt werde ich bestraft oder sowas, ja und ich habe dann Gebärmutterhalskrebs bekommen, ich habe ein paar schwere Bahnscheibenvorfälle, der dann auch notoperiert werden musste, weil mein Bein gelähmt war und irgendwie gar nichts mehr ging. Ich habe einen schweren Autounfall gehabt, bei dem ich auf der Autobahn mit 150 eingeschlafen bin. Ja, das ist ja auch sowas. Warum schläft jemand auf der Autobahn ein? Also zu dem Zeitpunkt war mhm. ich tatsächlich an dem Punkt, wo ich so lebensmüde war, weil einfach mein innerstes System gesagt hat: Du lebst ja gar nicht. Also was ja, du bist eigentlich lebendig tot oder, oder mehr tot als lebendig. Das ist ja. genau. Und einfach auch viele so depressive Phasen gehabt und ähm, ja, das war so meine Geschichte und vor sechs Jahren hat sich eben meine Schwester dann mit ihrem Sohn das Leben genommen und das war dann so der Zeitpunkt, wo mein System zusammengebrochen ist, wo es einfach gar nicht mehr ja. ging und Heute, aus, jetzigen, aus der jetzigen Sicht kann ich sagen, es war gleichzeitig natürlich das Schrecklichste und das Schlimmste in meinem Leben, was ich erlebt habe. Aber es war gleichzeitig auch das, das Schönste und Wundervollste, in der Art und Weise, weil ich angefangen habe, endlich selbst mal hinzuschauen, mal hinzuhören und, und mein Leben zu verändern. Also das war wirklich wie so ein, so ein Startschuss, dafür, dass ich dass ich selbst jetzt mal schaue, was, was ist bei mir eigentlich los. Ich möchte leben und das war so das Erste, was, was bei mir als Impuls da war, Aber hey, ich, ich will nicht mehr nur überleben, ich will nicht nur irgendwie das Leben nur aushalten und ertragen und, und irgendwie oh Gott, wieder einen Tag geschafft, <lacht> sondern ich will endlich leben. Ja? Genau. Wow.
3: <lacht> Ich weiß schon nicht mehr, was ich sagen wollte. Also das ist schon so oh, berührend einfach auch uns und so emotional. Ähm, dürfen wir da nochmal reingehen? Was war, als du jetzt aus der Sekte ausgeschlossen wurdest? Wie ging es dann weiter? Wo warst du? Also wo bist du hingegangen? Weil ich kann mir, das ist ja wirklich so krass, wenn man mit vier einfach ausgeschlossen wird. Was machst du dann? Also wie war das so für dich? Woher wusstest du, wo du hingehen solltest? Und äh was hat dich da geleitet, beschützt und sagen wir es mal so?
1: Also ich habe anfangs noch zu Hause gewohnt, weil eben ich habe mit 14 damals keine Ahnung gehabt, dass es sowas wie Jugendamt oder Jugendhilfe oder sonst irgendwas gibt. Wenn ich das gewusst ja. hätte, hätte ich mich vielleicht, mehr. vielleicht aber auch nicht, weil im Alter ist man eh so ach was, ich schaffe das schon alles, ich brauche euch alle nicht und <lacht> ich bin ja irgendwie schon groß und erwachsen und kann das alles selber, genau, da ist man ja, ja. hat man ja auch in dieser Pubertät einfach die genügende Power dazu, dass man dann eben auch solche Entscheidungen vielleicht einfach mal aus dem Bauch raus trifft. Ähm, ja, zu der Zeit war das so, dass ähm, mein, mein Papa war nicht da, also der, meine Eltern haben sich damals getrennt und ähm, der war einfach, verschwunden quasi. Meine okay. Schwester war damals schon immer wieder in der, in, in der Psychiatrie, weil sie sich damals schon immer wieder das Leben nehmen wollte. Das heißt, sie war auch nicht zu Hause, war da mehrere Monate weg. <lacht> mein Bruder war auch nicht da, der war ähm, im Gefängnis immer wieder mal. Also irgendwie, das ist total spannend. Wir sind drei Kinder und wir alle haben halt drei unterschiedliche Wege für unser Leben gewählt, wie wir mit unseren Kindheitserfahrungen okay. quasi umgehen. Okay.
3: Bitte? Wie ihr rauskommt
1: aus dieser Situation
3: an sich, habt ihr irgendwie alle drei ja. versucht.
1: Ja, das ist halt einfach, eben, und es ist halt wieder was Individuelles. Das ist ja dein individuelles System, wie gehst du mit deinen Erfahrungen um. Das ist ja bei jedem unterschiedlich. Du kannst zehn Menschen haben, die das Gleiche erleben, und jeder wird es komplett unterschiedlich in sich selbst erleben und sagen, boah, das war so und so. Genau, also ich habe dann noch zu Hause gewohnt. Meine Mama war natürlich da und hat mir was zum Essen gegeben und Kleidung, so das, das, das Nötige, so zum Überleben, sage ich jetzt mal. Aber wir hatten einfach keinen, also wir haben nicht mehr miteinander gesprochen. Meine Mama hat nicht mehr mit mir gesprochen. Genau. Und ja, dann habe ich mit 16 mein, meinen ersten Freund kennengelernt und bin dann ähm, quasi mit 16 mehr oder weniger bei ihm eingezogen und an meinem 17. Geburtstag dann offiziell. Okay. <lacht> ja War ja. er so
3: damals so die, so die Rettung für dich? Also war er so der Anker ja, für
1: dich? Und absolut. Ja. absolut. Also ich habe ähm, damals in meiner Schule, in meiner Klasse eine beste Freundin gehabt. Die war wirklich, das ist auch bis heute noch meine beste Freundin, ist total schön jetzt schon so viele Jahre. Toll. Und? Also, ja, also ich glaube, ohne einen anderen Menschen hätte ich es einfach nicht geschafft. Ich habe jemanden gebraucht, was natürlich beziehungstechnisch, jetzt gerade auch mit meinem ersten, ersten Freund damals, ist ist auch der, der Vater von meinem Kind. Ich habe eine Tochter, die ist jetzt inzwischen 18. Wow. Ähm, genau. Das ist natürlich auch für so eine Beziehung eine sehr ungesunde Art und Weise, zumindest so, wie, wie wir das damals gemacht haben. Also, ich habe ihn einfach gebraucht. Und aus meinem System heraus, weil ich ja viel mit den Themen Schuld aufgewachsen bin und, und du musst alles richtig machen und eben solche Geschichten. Ich habe mich dann einfach irgendwann schuldig gefühlt, wenn ich diesen Menschen verlassen würde. Es war eine absolute, auch eine Katastrophenbeziehung im Endeffekt. Also auch viel, man sucht sich ja eben immer wieder das Gleiche. Ich habe mir so das Pendant quasi zu meinem Papa gesucht. Und man versucht okay. ja da auch diese eigenen... Äh, Beziehungen quasi wieder ja, zu heilen oder eben zu transformieren, zu, aufzulösen. Was, wie kann ich mich in der Beziehung verändern, damit es eine gesunde Beziehung wird? Aber zu dem Zeitpunkt war mir sowas überhaupt noch gar nicht bewusst, natürlich. Ja. Und Mit
3: 16, Und Sech so heißt wie ging es dann weiter?
1: Ähm, also, ich, zu der Zeit habe ich tatsächlich mich viel abgelenkt, erstmal. Ich habe auch damals viel gekifft. Es war einfach wirklich, weil die Realität für mich einfach zu krass war. Es war irgendwie schön, da war alles in Ordnung. Ja. Genau, da musste ich mich mit nichts beschäftigen. Und genau, das Problem ist natürlich nur, ich konnte dann irgendwann nicht mehr, weil ich Angst bekommen habe, wenn ich geraucht habe. Und das Leben sagt dann schon immer so, hier, guck mal hin, du hast da noch ein Thema, das ist noch überhaupt nicht bearbeitet. Du kannst jetzt schon mal kurz Pause machen und so tun, als ob es nicht da wäre. Aber du kannst einfach nicht davonlaufen, das geht nicht. Ja, Eben auch. diese Grundbedürfnisse, die da sind, dieses Gefühl, dazugehören zu wollen und dich selbst ausdrücken zu dürfen und sowas alles. Und so angenommen zu werden, wie du bist. Du kannst da schon so einen kleinen Deckmantel drüber legen, dass das gehemmt wird. Aber das arbeitet trotzdem in dir. Und in meinem Fall war es dann tatsächlich auch so, dass alles, was ich nicht fühlen wollte, was ich nicht sehen wollte, was ich nicht hören wollte, so was in mir einfach so ein unerlösten Traumata ist, an, an Emotionen, mit denen ich nicht umgehen kann, an Verletzungen, an Schmerz, an Leid, einfach alles, was, was so da war, dieser ganze Kummer, den ich weggedrückt habe, das alles hat sich eben in, in der Nacht, wo meine Schwester sich das Leben genommen hat, so explosionsartig entladen, dass ich gemerkt habe, wow, da, das kann ich nicht mehr kompensieren, da kann ich nicht mehr alleine irgendwie jetzt ich brauche jetzt Hilfe ja. <lacht> genau, und dann bin ich auch in eine Akutklinik gegangen für Traumapatienten mhm. und da war es das erste Mal in meinem Leben, weil ich immer dieses, dieses Muster gehabt habe, ich muss lieb sein, ich muss brav sein. Ja, was willst du denn? Ja, klar, mache ich das. Ja, es passt schon, das ist voll okay. Und, und einfach immer natürlich aus diesem Ding raus, weil, weil ich muss ja alles richtig machen, damit ich irgendwie gemocht werde. Weil sonst werde ich ja wieder ausgeschlossen und verlassen oder im schlimmsten Fall eben getötet. Ja? Das ist ja so ein ganz altes Grundmuster, so eine Urangst, die einfach abgespeichert war. Und Damals ist es dann eben so gewesen, dass ich aggressive Zwangsgedanken bekommen habe. Und mhm. äh, ich weiß nicht, ob jeder damit was anfangen kann. Also man, man hat ja öfter mal so einen Gedanken, mhm. so ich könnte die, die Wand klatschen. Mhm. Oder
3: die Kinder zum Beispiel. <lacht>
1: <lacht> ja, genau. Also man hat ja mal irgendwie so. Es hat mhm. auf alle Fälle eben aggressive Zwangsgedanken, es hat was mit Aggression zu tun, mit Wut. Und in dem Fall war es wirklich so, ich habe mein Leben lang mir nie erlaubt, wütend zu sein oder meine Wut zu spüren. Das, Wut ist für mich eine Emotion gewesen, die war so beängstigend für mich, weil, weil, weil ja auch das, also Wut ist ja eine unglaublich kraftvolle, powervolle Emotion. Da das, 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 ja. kommt ja alles in Wallung, wenn man so wütend ist. Und das hat mir so Angst gemacht. Einfach dieses, oh je, vielleicht verletze ich ja jemanden dann oder, oder sag irgendwas, was ich gar nicht so meine oder was, was passiert dann, wenn ich also Wut geht halt gar nicht das, und gleichzeitig wow. habe ich ja auch die Erfahrung gemacht, dass Wut anrichten kann und selber einfach erlebt als Kind, weil mein, mein Papa einfach sehr, ja, unberechenbar war teilweise, war Alkoholiker, man hat nie gewusst, was, was passiert jetzt und, und wenn irgendwas war, zack, ab in, in Schlafzimmerhose runter Ledergürtel, das war halt so, boah, wow. also ich wollte nie, nie wütend sein, das war echt, so will ich nicht sein und da habe ich dann aber eben diese aggressiven Zwangsgedanken entwickelt. Das heißt, diese ganze Wut, die unterdrückt war, die hat sich auf einmal in meinem Kopf entladen. Und ich habe so wütende Gedanken gehabt. Also gegen andere gerichtet, aber in erster Linie auch gegen mich selbst gerichtet. Also ständig diese Gedanke, du musst dich jetzt umbringen, Cora. Du musst dich umbringen. Und halt dieses, wow, geh raus aus meinem Kopf. Ich will dich nicht in meinem Kopf haben. Und weil ja. war natürlich unglaublich beängstigend. Auch so, so dieses, boah, ich weiß gar nicht, wie lange ich, lang ich das in meinem Kopf quasi aushalte. Und da sind mir damals ein paar Sachen aufgefallen. Erstens mal habe ich gedacht, ich bin natürlich die Einzige, die irgendwie so, so krasse Gedanken hat. Und wenn ich das irgendjemand erzähle, dann werde ich wahrscheinlich weggesperrt. Dann komme ich wahrscheinlich irgendwo hin und werde nie wieder freigelassen. Also es ist ja zutiefst beschämend. Man, man, das ist so eine Hemmschwelle sich da zu zeigen und zu sagen, du, ich habe da ein Problem und ähm, ja, ich glaube, ich brauche da gerade Hilfe, weil man möchte sowas ja gar nicht erst preisgeben über sich. Man schämt sich ja zutiefst dafür und fühlt sich ja. eben schuldig. Was denke ich denn da? Was habe ich für schlimme Gedanken? Und darf ich denn so denken? Ja. Und dass es einfach auch total wenig Information darüber gibt. Es gibt einfach auch niemand, der über solche Dinge da draußen spricht. Ich habe versucht, irgendwie Bücher oder irgendwas darüber zu bekommen. Es gibt einfach nichts. Und das mhm. sind so Sachen, zum Beispiel, warum ich heute mache, was ich mache. Ich schreibe auch Blogartikel zu diesen Themen, einfach um den Menschen zu zeigen, du bist nicht allein damit. Ich glaube, die Dunkelziffer ist so unendlich groß. Und was ja. ich ganz wunderschön fand, der Satz, der ist so hängen geblieben in der Traumaklinik, da hat eine Therapeutin zu mir gesagt, Cora, weil ich habe immer so Angst gehabt, boah, ich, ich bin nicht mehr normal, Ja, mit mir stimmt irgendwann nicht. Und die hat gesagt, Cora, du bist absolut normal. Die Reaktion, die du hast, ist eine normale Reaktion auf etwas Unnormales, was dir in deinem Leben widerfahren ist. Ja. Und das ist so ein... Wow, ja, stimmt. erstmal, Es ist absolut normal, dass du wütend bist, wenn du ständig unterdrückt wirst, wenn du Gewalt erfährst, dass du dann auch mal sagst, hey, jetzt reicht, jetzt ist Stopp. Und damals habe ich dann eben angefangen zu meditieren. Und in der Meditation habe ich dann mein inneres Kind gefunden, die ist einfach zu mir gekommen. Oder was heißt einfach zu mir? Ich habe sie entdeckt. Es hat noch ein bisschen gedauert, bis ich sie ähm, wirklich als, als mein inneres Kind identifiziert hat. Das war nur so ein Meer und, und alles war, war große Wellen und das Schiff ist gerade untergegangen und alle Menschen sind gestorben und da war so ein kleines Kind, das hat immer ums Überleben gestrampelt und um es fast ertrunken und es ist dann irgendwann mal an, an Land, auf so eine einsame Insel am Strand gelegen mit dem Kopf nach unten und es hat sich gar nicht bewegt und irgendwann hat es so Klick gemacht wo ich mir dachte, oh, krass, das bin ja ich. Genau so fühle ich mich gerade. Das ist irgendwie meine ganze Welt, Es ist untergegangen, das ist Nichts mehr so, wie es vorher einmal war. Und ja, ich, ich habe noch keine Ahnung, was... Und das war so, so ein Moment, wo ich wirklich das erste Mal in meinem Leben Mitgefühl für mich selbst aufgebracht habe. Wo ich mir gedacht habe, wow, es tut mir so leid, wie es dir gerade geht, was du, was du alles erlebt hast, was du durchgemacht hast. Und das ist eben das. Wir schauen immer nach außen und... und, und und erwarten, dass Mama noch kommt, dass Papa kommt, dass irgendjemand kommt, der uns rettet, dass irgendjemand kommt, der uns sieht und hört und vielleicht vorbei ist ein Pärchen, der hergeritten kommt und sagt, ach komm, ich rette dich da jetzt raus. Ja? Und das wow. ist aber der Punkt. Irgendwann sind wir selbst in der Verantwortung, dass wir in dieses Erwachsenen-Ich auch kommen, wo sagt, mhm. ich bin jetzt da. Ich hole dich da raus. Ich sehe mhm. dich. Ich höre dich. Ich sehe dich mit all deinem Kummer. Ich sehe dich mit all deinem Leid. Und Du kannst zu mir kommen, ich lasse dich nicht mehr allein. Und das ist was, was ich meinem inneren Kind damals auch versprochen habe. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier überlebe. Ich weiß überhaupt noch nicht, wie es weitergeht. Also, es war wirklich eine Zeit, wo, wo, wo ich noch nicht mal bis zum nächsten Tag denken konnte. Ich habe in Minuten gedacht, komm, die nächste Minute, was danach ist, keine Ahnung. Du gehst so Stückchen mhm. für Stückchen einfach weiter. Ja? Aber das Versprechen habe ich damals meinem inneren Kind gegeben ganz egal, was passiert und ob du das überlebst oder nicht, aber ich verspreche dir eins, ich lasse dich nie wieder im Stich. Ich lasse oh. dich nicht mehr allein. Ich bin da, ich höre dich, ich sehe dich und du bist ab jetzt nicht mehr alleine.
3: Oh, gut. Und,
1: ja. Genau. Das war so der Startpunkt für mein inneres Kind.
3: <lacht> so, so, so schön. Und ähm, wie, wie ging es dann genau weiter? Also, ähm, hast du dann, sagen wir es mal so, hast du dann immer mehr dich damit beschäftigt und ähm, auch durch die Therapien, die du gemacht hast, hat dir das dann weitergeholfen oder war das eher so das Innere, was dir nur weitergeholfen hat?
1: Also diese Therapie, die ich gemacht habe, also auch so dieses, dass ich es mir selbst wert bin, dass ich mal sage, ich brauche jetzt mal Hilfe, ja, ich darf auch mal Hilfe annehmen. Auch das ist ja was, was viele von uns erstmal lernen müssen. So ich darf ja. auch mal sagen, hier, ich brauche jetzt mal was, so ein, ein Bedürfnis zu äußern. Und ähm, in der Traumaklinik haben wir natürlich andere Sachen gemacht, da ging es viel um Mobilisierungsarbeit und so weiter, das war auch alles wunderbar, aber eben so Sachen wie Meditation und der Kontakt zum inneren Kind, das ist tatsächlich was gewesen, was ich für mich gemacht habe, das war jetzt kein Angebot von der Klinik, aber das ist so eben in der Meditation aus mir selbst heraus gewachsen und ich habe damals keine Ahnung gehabt, kein Konzept oder ein Buch oder irgendwas, so, was muss ich da machen, sondern ich habe es einfach in mir gespürt. Ich habe mich da wieder drauf eingelassen, weil ich das ist eben so diese, diese Punkte, die sich dann so nach und nach ergeben haben. Ich bin von Haus aus eine, einfach ein hochsensibler Mensch, ein sehr feinfühliger Mensch. Ich habe von klein auf einfach schon sehr viele Energien wahrgenommen, auch einfach so bei anderen Menschen und ja. Und das sind natürlich alles Sachen, die, die wurden bei mir als Kind unterdrückt. Das durfte ich alles nicht leben. Das war alles falsch, das war alles verkehrt. Und ähm, wenn du so bist, dann ähm, wird Gott dich töten quasi wieder. Und wieder dieses, oh Gott, wenn, so wie ich bin, bin ich ja überhaupt nicht in Ordnung. Ich, ich muss irgendwie anders sein. Und das war damals dann der Punkt, wo ich mich aber wieder darauf eingelassen habe, auf dieses, was nehme ich wahr. Und ich habe gedacht, hey... Ich bin gerade eh schon so am Ende in meinem Leben. Was soll denn noch Schlimmes passieren? Ich probiere es jetzt einfach mal noch aus. Ich habe da wirklich so in dieser schlimmsten Phase den Gedanken gehabt. Ach, weißt du was, Cora, umbringen kannst du dich morgen ja auch noch. <lacht> jetzt es doch einfach mal aus.
3: Oh Mann, ja und, oh. ja,
1: und das war dann aber wirklich so, so dieses heilsame, weil ich mich darauf eingelassen habe. Ich habe wieder hingespürt und ich habe eben jeden Tag mich mit mir selbst verbunden. habe geschaut, was, wie geht's dir heute? Oh, Ich merke, du bist heute unglaublich traurig oder, oder manchmal ist es einfach nur, dass ich, dass ich mich stundenlang einfach nur halten wollte oder, oder rausgegangen bin. Ich habe dann angefangen, eben wieder diese Spiritualität Stück für Stück langsam in mir zu öffnen und zu leben, die ich mein Leben lang unterdrückt habe, wo ich aber gemerkt habe, die ist ja da, ich spüre das ja. Aber ich wollte es nicht haben. Ich habe mir gedacht, wieso, wieso muss ich so viel spüren und wahrnehmen? Das ist so ein Fluch, das ist gar kein Segen. <lacht> und da habe ich das das erste Mal in meinem Leben auch als Segen erfahren, weil du dann auf einmal eben diese Geborgenheit in diesem großen Ganzen wahrnehmen kannst, in diese universelle, tragende, liebevolle Energie eingebunden zu sein, als Teil von was Größerem. Und das ist einfach eine ganz wundervolle Erfahrung gewesen. Ich habe dann angefangen zum Beispiel, mich mit Jahreskreisritualen zu beschäftigen. Also ich liebe es, mit dem Jahreskreis durchs Leben zu gehen oder mit dem Mondrhythmen, weil es sowas ist, was mit Stabilität gibt. Es ist sowas, alles ist so im Rhythmus, alles ist im Wandel. Es ist nicht irgendwie nur alles immer schön und immer geradeaus. Ich meine, jetzt ist gerade irgendwie draußen bei uns zum so Beispiel grau und es ist so ein komischer Schneematschregen und ja, und morgen scheint vielleicht wieder die Sonne, aber es ist so alles okay. Es ist so, und wenn am Abend die Sonne untergeht und der Mond geht auf, am nächsten Morgen geht die Sonne aber wieder auf. Das ist so ein, so ein Urvertrauen, was sich da langsam einstellt, wenn du dich mit diesen Dingen beschäftigst, weil du weißt, das ist alles in Ordnung. Alles hat seinen Rhythmus, es geschieht nichts ohne Grund. Alles hat seinen tieferen Sinn und das dann auch aufs eigene Leben zu übertragen. Das Leben ist nichts, was gegen dich ist, sondern all diese Dinge, die du erfährst, die du erlebst, die haben einen tieferen Sinn und das war auch sowas, was mich damals durch die Zeit getragen hat. Dieses tiefe Bewusstsein, es hat einen tieferen Sinn, auch wenn ich jetzt vielleicht noch nicht verstehe, warum das in meinem Leben ist, warum ich diese Erfahrungen mache, aber ich weiß, es hat einen tieferen Sinn und das ist einfach, wenn man in diesem Bewusstsein bleibt und diesem ja, tiefen Vertrauen, in diesem Glauben ist, dann öffnen sich auch langsam die Dinge und dann werden werden dir Dinge bewusst und dann erkennst du auf einmal Sachen, ah ja, jetzt verstehe ich das auf einmal, wieso? Und weshalb, ah, jetzt kann ich mehr über mich selber erfahren und auflösen dadurch. Mhm. Eben zum Beispiel, dass Wut nichts ist, was gegen dich ist, sondern dass Wut ja einfach nur eine Emotion ist, was du mit der Wut anfängst. Die kannst du natürlich sehr destruktiv nutzen oder auch konstruktiv und, ja. und erschaffend. Und ja. Zum Beispiel mhm. habe ich dann eben angefangen, mein, mein inneres Kind erstmal zu stärken, dass ich ihr gesagt habe: Hey, das ist in Ordnung, dieses Verständnis für mich selbst aufzubringen. Du darfst auch mal wütend sein. An deiner Stelle wäre ich auch wütend. Schau mal, was dir alles passiert. Das ist absolut in Ordnung. Und mich dann mhm. selbst zu reflektieren: Wann bekomme ich dann zum Beispiel diese aggressiven Zwangsgedanken? Naja, immer wenn jemand ähm, über mein, meine Grenzen gegangen ist und ich nicht eingeschritten bin, wenn ich gesagt habe, ja, es passt schon, trampel ruhig in meinen Garten rum, ist voll okay, ja, ja, mach ruhig. Und halt nicht gesagt habe, nein, stopp, ich will das nicht, hier ist eine Grenze. Und als mir dieses Muster dann bewusst geworden ist und ich mein Kind so weit gestärkt habe, dass ich gesagt habe, das ist, weil das hängt ja miteinander zusammen, es konnte sich nicht wehren und keine Grenzen mhm. setzen und nicht stopp sagen, weil sonst wäre es ja sie in dieser Abhängigkeit wieder die Angst gehabt, oh Gott, dann mag mich der andere ja nicht mehr. <lacht> ja. Okay. Und sich da selbst so zu stärken und zu sagen, hey, das ist wurscht, ja, dann mag dich der andere halt nicht mehr, aber ich bin da, ich liebe dich. Und egal was passiert, ich bin da und ich lasse dich nicht allein. Und da konnte ich dann natürlich auch die ersten Erfahrungen machen, mal, mal Nein zu sagen. Das war am Anfang so, boah, mein, mein Herz ist mir ein bisschen oben geklopft und was passiert jetzt? Und dann so, okay, es passiert gar nichts Schlimmes. Dann sagt der andere, oh, es war mir vielleicht gar nicht bewusst, es tut mir leid, ja, ich werde es nächstes Mal vielleicht gucken, dass ich da nicht mehr über deine Grenzen bin. und danke, dass du es mir sagst, mir war nicht bewusst, dass ich, ich weiß so. Und dann, ah, okay, es passiert gar nichts Schlimmes. Und das sind halt so alte, alte Prägungen aus der Kindheit, wo wir heute oft Entscheidungen treffen oder vielleicht auch nicht treffen, Wege nicht einschlagen, weil wir Angst haben, weil wir als Kind mal eine Erfahrung gemacht haben und bis heute noch Angst davor haben vor den Konsequenzen. Und mhm. das ist sowas, wo wir wirklich mal irgendwann hingucken dürfen und sagen, macht das heute überhaupt noch Sinn? Ja, ich bin jetzt inzwischen ja. ähm, fast 42 Jahre alt. Ich bin kein kleines Kind mehr. Ich darf meine okay. eigenen Entscheidungen treffen. Und wenn der andere mich nicht mehr liebt, dann werde ich daran nicht mehr sterben, ja, weil ich kein abhängiges mhm. kleines Kind mehr bin. Weil ja. ich gelernt habe, mhm. mich selbst mit dieser Liebe und Fürsorge selbst zu nähern. Mhm.
3: Oh, genau. so schön so voll auch deine Worte die du jetzt heute sprichst und für so viele Menschen dann eben auch ähm, so wichtig dann auch und darüber zu reden und eben dass jeder so gut ist wie er ist dann und sich für nichts schämen braucht dann eben was in seinem Leben passiert besonderlich dann auch ne? und so. ja. ich, ich glaub, würde total gerne mal darauf eingehen glaube, wenn ich darf bitte
1: wie oh, hängst du gerade <lacht>
3: Ach okay. Bin ich jetzt wieder da?
1: Bist du gerade gehangen? Ich habe es gerade nicht verstanden.
3: Ach du, das macht ja nichts. Ich, du wolltest, glaube ich, gerade irgendwas sagen.
1: <lacht> oh, war ja.
3: Bin ich jetzt wieder da? Hörst du mich jetzt wieder?
1: Oh nein, die Verbindung ist wach.
3: Okay, könnt ihr mal kurz reinschreiben, bei wem die ja, Verbindung jetzt ist? Du hörst mich nicht? Ich höre dich nicht.
1: Bei mir hängt es irgendwie
3: Okay, jetzt ist natürlich die Frage, hängt es jetzt bei mir oder hängt es jetzt bei dir? Das wäre ganz cool, wenn das hier vielleicht mal jemand in den Chat reinschreibt. Ich glaube, es ist aber deine Verbindung. Cora. Ja, schreib doch gerne mal hier rein. Wenn ihr Lust habt, äh, ob ihr auch schon mal innere Kindarbeit gemacht habt und ähm, ob euch das Thema überhaupt bewusst ist, ob ihr das Thema kennt, ob euch das Thema ähm, interessiert. Achso, ich, ich höre und sehe euch bald. Jetzt hörst du mich wieder? Hm. Ah, ich, glaub, ich bin wieder da.
1: Kendra, ich höre dich nicht. Schade, schade. Immer noch nicht? Ich gehe nochmal
3: raus. Ach. Gehst du einmal vielleicht raus und kommst wieder? Ähm oh,
1: okay. Jetzt sehe ich dich wieder und du blickst dich wieder. Na, Ach, cool. Also. Oh Gott, also irgendwie die und Verbindung ist hier echt... Oh. Wohn auf dem Land.
3: Oh <lacht> Ja, manchmal soll das ja auch genauso sein, dass es dann mal kurz einen Break gibt, ne? Und dann einmal so die Gedanken sortiert und dann einfach wieder losstarten.
1: Ja.
3: <lacht> das finde ich jetzt wieder vernünftig. Okay,
1: also ich habe leider nichts mitgekriegt. Ja.
3: Okay, glaub, cool. Ich auch wieder. Super. <lacht> ähm, ich glaube, ich, ich wollte, glaube ich, fragen, ähm, ob wir nochmal in das Thema kurz einsteigen dürfen, was das damals mit dir gemacht hat, als du... So ja, als du erfahren hast, dass deine Schwester sich umgebracht hat und ähm, ihren Sohn mitgenommen hat.
1: Ähm, ich habe das ja quasi nicht erfahren, sondern meine Schwester hat mich nachts angerufen. War, da Wollten war um ja, es war nachts um, um 10 vor 12. Ich habe schon geschlafen. Aus dem Schlaf raus hat das Telefon geklingelt und meine Schwester war, war dran, war völlig verzweifelt, hat geweint, hat geschrien und hat, hat gesagt, dass sie gerade ihren Sohn umgebracht hat, dass der Silas tot ist und ähm, dass, dass sie sich so wünscht, dass, dass sie selber sterben kann und, und sie hat so Angst, dass sie nicht sterben kann. Und für mich war klar, ja, ich, ich kann nichts machen. Meine Schwester hat in Bremerhaven gewohnt, 800 Kilometer entfernt. Ich wohne im Süden von Deutschland. Mhm. Ähm, ich habe gesagt, sie soll sitzen bleiben, sie, sie soll einfach da, da bleiben. Ich, ich rufe die Polizei an, sie sollten nichts machen und einfach nur da bleiben. Und ich habe natürlich dann die Polizei angerufen und das ging dann alles total schnell. also Ich habe nochmal versucht anzurufen, sie hat auch nicht abgenommen mehr. Die Polizei war dann auch bei uns und letztendlich hat es dann ziemlich lang noch gedauert. Sie haben mir zwar mitgeteilt, sie haben Silas gefunden, er ist tot, aber ähm, meine Schwester ist dann aus dem Fenster gesprungen und hat sich vorher noch ähm, ist ja egal, auf alle Fälle war dann nicht da ob sie noch lebt oder nicht. Und, und das waren dann ja ungefähr drei Stunden oder so, bis wir dann überhaupt erst noch Rückmeldung bekommen haben, dass meine Schwester eben auch gestorben ist. Also gerade diese Zeitspanne, diese drei Stunden dazwischen, die waren so... Aber es war total schön. Also es war jemand vom Kriseninterventionsteam da, so ein, ähm, mir das, so, so ein Seelenarbeiter, Seelentröster wie sagt man da ja, genau. Ja, auf es war total schön. Wir, wir sind da gesessen, wir haben Kerzen angemacht, wir haben miteinander gebetet und da geht es nicht darum, um irgendeine Religion oder was an was wir glauben, sondern es war einfach nur diese Energie zu halten, diesen, diesen Raum zu halten, dieses, wir sind da und egal was ist, so da einfach Liebe reinzuschicken und das sind natürlich Sachen auch, die, die in mir gearbeitet haben. Dieses, boah, bin ich jetzt ja. schuld und, und hätte ich was machen können oder hätte ich irgendwie anders reagieren können und ich habe sie nicht retten können. Und gleichzeitig auch dieses, dass, dass ich sie einfach gespürt habe, auch hinterher, wo sie dann tot war. Und das war auch so, so dieser erste Schritt, wo ich zum Beispiel mir erlaubt habe, mal dahin zu spüren, was, was ich von, von mein Leben lang einfach immer wahrgenommen habe. Diese Energien, wo ich gedacht habe, okay, ich versuche das jetzt mal nicht mehr als Fluch zu sehen, sondern ich versuche da jetzt mal wirklich auch das zu nutzen. Vielleicht, mhm. vielleicht ist das ja irgendwas, was, wo ich jetzt mit arbeiten kann und ich habe eben immer gespürt, oh, die sind irgendwie da und ihre Präsenz wahrgenommen. Und ich habe so Angst gehabt davor. Ich habe mich aber hingesetzt und habe sie eingeladen und gesagt, so, Nicole, Silas, ich spüre euch sowieso, ihr seid ja da. Dann, wir setzen uns jetzt mal alle hierher und, und so, was, was ist los? Was, was wollt ihr von mir quasi so? Und dann war das so wundervoll, so schön und so heilsam. Wir haben, wir haben Abschied nehmen können. Wir haben uns über alles aussprechen können. Ich habe gespürt, dass es beiden gut geht, dass die jetzt nicht irgendwie schrecklichste Qualen leiden müssen oder sonst irgendwas. Und das Schöne ist ja, dass ich mich natürlich aus dieser Erfahrung heraus mit den Themen Schuld, mhm. richtig, falsch, gut, böse, ja, mit diesen ganzen Themen ganz intensiv auseinandergesetzt habe und, und ja, und, und auch vor allem meine eigene Wahrheit. Mhm. Ja, ja. Dann ist, da geht es ja drum im Leben, es gibt ja nicht irgendwie nur so ist es richtig oder falsch und es geht darum, was ist deine eigene Wahrheit was, wie siehst du das Leben, wie willst du das Leben vielleicht auch sehen und das war einfach sehr heilsam in dem natürlich Zuge, wo ich auch mit mir Kontakt genommen, gehabt habe und mit meinem inneren Kind und festgestellt habe dass, dass es auch für mich okay ist, auch mal Fehler zu machen und dass ich trotzdem immer mein Bestes gebe und dass ich es das so gut mache, wie ich nur kann und dass ich trotz allem liebenswert bin und dieses Verständnis auch für mich aufgebracht habe, in dem Maße kannst du es ja dann auch deinem Gegenüber entgegenbringen. Also dass ich zum Beispiel auch ganz viel Vergebungsarbeit mit meinen Eltern gemacht habe, auf einer energetischen Seelenebene, auf so in der Herzverbindung auf der Ebene. Da ist es heute wunderschön, meine Eltern haben bis heute keinen Kontakt mit mir, aber auf dieser energetisch-seelischen Ebene haben wir eine ganz, ganz liebevolle Beziehung und einen liebevollen Austausch und das ist eben so was Schönes, weil man dann irgendwann merkt, dieses Schuldkonzept macht einfach keinen Sinn. Es sind ja. manchmal einfach Sachen, die wir dann nicht mehr sehen können, weil wir uns irgendwo so, so rein ähm, <lacht> buxiert haben. Also auch so diese Erfahrung mit meiner Schwester selbst, das war natürlich am Anfang so, warum hast du ausgerichtet mich noch angerufen? Ich muss jetzt, ja, ich höre ihre Stimmen und so. Wie soll ich das damit leben können? Das war ja so, boah, voll schlimm, aber... Es ging eigentlich ziemlich schnell, dass ich das ins Positive drehen konnte und mir gedacht habe, wow, was für, was. Meine Schwester hat den schlimmsten Moment, die größte Verzweiflung in ihrem Leben und sie ruft mich angerufen. an. In ihrer größten Verzweiflung ruft sie mich an. Was für ein genau. Liebesbeweis. Also da muss eine unglaublich starke, liebevolle Verbindung zu mir gewesen sein, sonst hätte sie nicht mich angerufen. Und das ist sowas, dass ich egal mit welchem Ausgang, egal welche, welchen Ausgang vielleicht irgendeine Situation bekommt, aber dass ich einem Menschen in seiner schlimmsten Situation beistehen durfte, auch wenn es vielleicht nicht die Wendung genommen hat, die ich mir natürlich gewünscht hätte, aber ja, ich glaube, darum geht es nicht. Wir müssen irgendwann mal anfangen raus aus den Bewertungen, aus den Beurteilungen, was wissen wir ja. schon, was das Beste ist. Wir können es für uns gucken, aber wir neigen ja. oft dazu, irgendwie jemand, naja, übermissionarisch vielleicht zwangsbeglücken zu wollen. Aber ja, da muss jeder auch erstmal bereit dazu zu sein. Es ist, nicht jeder ist einfach schon an dem Punkt, dass er sagt, ja klar, ich will mir jetzt meine Sachen angucken und das ist völlig in Ordnung. Alles zu seiner Zeit, alles im eigenen Rhythmus. Und da bin ich eben wieder in dieser universellen Energie. Dieses es kommt und geht alles in seiner Zeit. Und wenn es bereit dazu ist, dann wird es auch so sein. Dann werden auch die Dinge in dein Leben kommen, die du brauchst. Alles, was mm. es dazu braucht, ist immer wieder in Vertrauen zu kommen, still zu werden, hinzuspüren, wahrzunehmen. Dieses Bewusstsein ist alles in Ordnung. Auch du darfst da sein. Und Ich glaube, so eins der wichtigsten Sätze, die wir unserem inneren Kind so mitgeben können, ist es tut mir leid und es ist nicht deine Schuld. Ich glaube, das sind so Sätze, die wir alle irgendwann mal so ganz tief in uns drin hören müssen. Ja, mhm. Und oft warten wir halt vergeblich unser Leben lang drauf, dass irgendjemand das mal zu uns sagt, der uns verlässt mhm. hat oder so. Und das können wir aber selbst. Ja. Ja.
3: Ja. Das ist, das ist eben auch der Schlüssel. Ne? Das ist der Schlüssel auch zur Heilung und jeglichen ähm, ja, inneren Weg einfach dann auch äh, freizumachen, dann eben hinzuhören, dann auch. Dann, ne? hm. Ja, so.
1: einer meiner Lieblingssprüche. das war dann auch mein erstes Seminar. Also ich habe dann angefangen, die letzten Jahre darüber Vorträge zu halten, eben Blogartikel zu schreiben auf meiner Homepage und so Tagesworkshops, Tagesseminare zu dem Thema zu halten. Ich habe inzwischen schon ein ganzes Online-Programm, ein acht wochen online programm zur Heilung des inneren Kindes ähm, ja. ähm, quasi entwickelt, wo ich alles reingepackt habe, was mir die letzten sechs Jahre auf meinem Weg geholfen hat. Da ist natürlich das innere Kind ein Riesenthema, aber da geht es eben auch um Spiritualität, um Vergebungsarbeit und so weiter. Und da ist ein so ein Satz, der einfach so tief in mir immer wieder kommt, Heilung beginnt, wenn die Liebe in dir erwacht. Es ist einfach die wow. Heilung zu dir selbst, diese Liebe zu dir selbst und dann geht es irgendwann gar nicht anders, dann ist es so automatisch, umso mehr Verständnis ja. du für dich selbst hast, umso mehr Mitgefühl, umso mehr Gnade und, und Güte du dir selbst entgegenbringst, umso mehr kannst du das natürlich auch deinem Gegenüber entgegenbringen. Dann verstehst du auf einmal, ah ja, okay, war jetzt vielleicht nicht das, wie ich es mir gewünscht hätte, aber sie haben es auch so gut gemacht, wie sie konnten. Ja, Auch meine Eltern haben es so gut gemacht in ihrem System, wie sie konnten. Ich hätte mir als Kind natürlich was anderes gewünscht und auch was anderes gebraucht, aber sie haben 100% gegeben. So wie jeder von uns immer 100% gibt. Was ja nicht heißt, dass du dich nicht weiterentwickeln darfst. <lacht> und, ähm, ja. Aber zu dem Zeitpunkt, wo du wo du, wo du du einfach bist, so bist du in dem Moment und gibst immer 100%. Das geht gar nicht anders.
3: Ja. Das ist so schön und du bist so ein toller Mensch und du strahlst ja auch und du hast immer noch diese diese Liebe so in dir. Ich könnte, ich weiß gar nicht, wie man dich wütend überhaupt macht oder wie du wütend aussiehst, weil du hast ja immer noch so eine liebevolle Art und <lacht> du dann eben ne? also, <lacht> Also ja, ist, ich glaube, das ähm, sind
1: schon auch so Sachen, die mich natürlich auch mitgeprägt haben. Also ich glaube, im Großen und Ganzen bin ich schon einfach ein sehr toleranter Mensch, weil ich immer aus meiner eigenen Erfahrung einfach mir immer wieder denke, das gibt's doch nicht, nur weil ich anders denke oder eine andere Weltsicht habe oder eine andere Vorstellung von Gott habe. Also dieser, dieser strafende Gott, wie das in dieser Sekte einfach ist. Ja, wie es meine Eltern daran glauben, das existiert für mich einfach nicht. Aber es ist in Ordnung das auch an... Also das, was ich mir für mich selbst ja auch immer wünsche, das ist ja auch das Schöne. Was ich mir für mich selbst wünsche, dieses angenommen zu werden, so wie ich bin, auch wenn ich völlig eine andere Weltsicht habe und wenn ich für mich quasi eine andere Wahrheit habe, ja. dass ich das dem anderen auch zugestehe. Hey, auch du darfst deine Wahrheit sein. Die kann komplett anders sein als meine und das ist in Ordnung. Das macht ja das mhm. Leben bunt. Ja, wir sind eine riesengroße Familie und stell dir vor, wir würden alle wie Maschinen gleich sein. Das, wie langweilig wäre das? Ja. Und ja. Und das so ist halt schön. das Schöne, auch an diesen Erfahrungen, was man selbst im Leben vielleicht entbehrt oder sich wünscht, dass man das ja dann, also es sind ja immer beide Seiten, dass man dem anderen dann natürlich auch zugesteht und den anderen auch so sein lässt und eben nicht jemanden dann, wie sich selbst erfahren habe ausgeschlossen wird und, und so, ja, dann, dann will ich mit dir aber nichts mehr zu tun haben, dann liebe ich dich nicht mehr, dann, dann tschüss. Mhm. sondern sag, hey, ja klar, du bist trotzdem herzlich willkommen und was mhm. natürlich echt krass ist, also ich merke jetzt dieses letzte Corona-Jahr, das hat nochmal echt extrem auch an meinem System gerüttelt. Das bringt mhm. natürlich diese ganzen Themen hoch, weil da ist es ja so, wenn du da nur ein bisschen von der Meinung abweist oder eine andere Sicht auf die ganzen Themen hast. Natürlich komme ich aus einer naturheilkundlichen Sicht. Ja. Ich habe einen ganzheitlichen Blick drauf, Körper, Geist und ja. Seele. Das, das ist nicht ja. nur ein Symptom rauspicken, sondern das ist, das ist ein Komplex. Aber ja, da eckst du halt schon ziemlich an. <lacht> und, ähm, da jetzt aber gegen mich selber, ja. ich sehe das als wundervolle Übung, da auch zu sagen: In Ordnung okay, du hast eine andere Meinung und vielleicht magst du mich jetzt auch nicht mehr, wenn ich eine andere Meinung habe. Das ist in Ordnung. Ich liebe mich mittlerweile so sehr und ich bin mir mittlerweile selbst so viel wert. Das ist okay, ich bleibe trotzdem bei mir. Ich bleibe bei meiner Wahrheit, ich bleibe bei mir. Und ich mag dich deswegen trotzdem. Das ist in Ordnung. Genau. genau.
3: Ja, total schön. Ähm, ja, wir kommen jetzt auch schon langsam zum Ende hin. Ich glaube, Instagram schmeißt uns auch in fünf Minuten raus. Was würdest du denn jetzt sagen? mitgeben, ähm, der jetzt so eine ähnliche Situation ähm, erlebt hat. Was wäre jetzt so dein erster Rat?
1: Mein erster Rat wäre, dass du dir bewusst machst, dass ganz egal, wo du herkommst, was du erlebt hast, du hast es verdient und du bist es wert, geliebt zu werden, allen voran von dir selbst. Wow. Das Leben macht keine Fehler und das Leben wollte, dass du hier bist, genau so wie du bist. Und ja, sei immer wieder im Kontakt mit dir selbst. Spür hin und ich weiß, man kommt da irgendwann an so einem Punkt, an so, eine, an so eine Hürde, wo die Angst so groß ist, wo, wo, wo dieses Gefühl so groß ist: ich bin aber, ich bin aber nicht gut genug. Und, und nee, also wirklich, an mir ist nichts Liebenswertes oder sonst irgendwas. Und dieses wenn du den Mut hast, über diese Hürde mal rüberzugehen, durch die Angst, im wahrsten Sinne des Wortes, mal durchzugehen, die mal da sein zu lassen, frag die Angst, wo kommst du denn her, warum bist du da? Ich nehme meine, meine Angst, ich stelle mir die auch mal vor wie so, ein, wie so ein Kind und nehme die dann an die Hand und sage, keine Angst, ich will nur wachsen. Es <lacht> ist okay, ich bin da. Und wir bauen jetzt mal zusammen. Also integriere auch dein inneres Kind einfach mit in den Alltag. Ja? Stell dir dir einfach wirklich so vor, komm, wir... Was ist denn los? Okay, heute geht es dir nicht so gut. Komm mal her, ich nehme dich mit. Komm, wir gehen jetzt raus, eine Runde spazieren. So. Sei für dich selber da. Nimm dich auch selbst ernst mit dem, was da ist. Weil, ja, du bist einfach so ein wertvoller, wundervoller Mensch. Jeder Mensch ist wertvoll und wundervoll, jedes Lebewesen. Wir kommen alle hierher ins Leben. Das Baby ist noch absolut in diesem, in diesem Bewusstsein. Ja, klar. Und wenn ich Hunger habe, dann schreie ich. Ja, das hat kein, kein Problem damit, sich auszudrücken und sich mitzuteilen, was es für Bedürfnisse er hat. Und da wieder hinzukommen, in diese Selbstverständlichkeit, in dieses Selbstbewusstsein. So Natürlich, das Leben liebt mich und ich darf hier sein und ich darf mich zeigen. Und ja, hab hm. den Mut, du selbst zu sein und auch über dich selbst, dir über dich selbst bewusst zu werden, da gibt es nichts Schlimmes zu entdecken. Wir haben immer Angst, dass wir irgendwas Furchtbares über uns entdecken könnten, dass am Schluss es doch noch wahr, dass ich vielleicht nicht gut genug bin. Aber da gibt es ja. nichts Schlimmes zu entdecken. Lass dich einfach immer wieder voller Vertrauen in die, in dich selbst hineinfallen und du wirst von der Liebe aufgefangen werden, ganz sicher. Wow.
3: Oh, was für schöne Worte und ähm, ja, das ist, das hat mich auch tief berührt und ähm, ja, das ist auch so, dass man, wenn, wenn man auch nicht so eine schöne Kindheit hat, dann denkt man eben an die Momente zurück, die dann eben auch mal schön waren oder so dann eben auch. Ne? Und ähm, jetzt ist ja heute zum Beispiel oder das Wochenende wird ja die Sendung mit der Maus wird ja 50 und da habe ich dann auch mir dann waren auch sofort diese Kindheitserinnerungen da von Sendung mit der Maus dann eben ne? und das ist dann ja, das ist dann eben auch so schön, dass man dann auch daran dann, äh, auch denkt und äh,
1: es ist ähm,
3: so eine wichtige Arbeit. Ja,
1: vor allen, aus, vor allen Dingen auch aus diesem ganzen, aus diesen ähm, Schubladen rauskommt, aus diesen. Na ja, ich bin halt so und ich habe das erlebt und deswegen und vielleicht habe ich noch irgendeine Diagnose gekriegt. Na ja, dann habe ich ja Depressionen oder sonst irgendwas. Sondern sich da mal wirklich aus diesen ganzen auch Eigenverurteilungen, Beurteilungen und Bewertungen mal zurückzunehmen, sondern das sind ja alles nur Sachen, irgendwie irgendwelche Konzepte, die von außen irgendwie draufgelegt sind. Aber wer bist du denn eigentlich wirklich? Hab einfach den Mut herauszufinden, wie du wirklich bist und, und auch da einfach spielerisch und neugierig da wieder ranzugehen. Ja, wenn du keine Ahnung hast, weil du bist, ich habe lange nicht gewusst, wer ich bin und, und, und so. Ja, wer bin ich denn eigentlich? Ja, dann probier es doch einfach aus. Stell dir vor wie ein kleines Kind. Das fängt einfach mal an und probiert aus. Und dass du das Leben einfach wieder spielerisch siehst. Nur weil du irgendwas erlebt hast, muss dich das nicht dein ganzes Leben lang, irgendwie hin hindern und und, und ähm, an deinem Leben, an deiner Lebensfreude quasi hindern. Sondern es ist ein Teil von dir. Du hast eine Erfahrung gemacht, aber das bist nicht du. Du bist mhm. so viel mehr, als du denkst und als du glaubst. <lacht> Jeder von uns. Wir limitieren ja. uns selber hier oben und einfach wieder mehr ins Herz zu kommen und einfach das Leben als, als Spielplatz zu sehen, an dem du neugierig und spielerisch einfach ausprobieren kannst, wer du in Wahrheit bist. Nur so findest du es raus.
0: Wow, ich hoffe sehr, dass dir dieses Interview gefallen hat und bin total gespannt, was du daraus mitnehmen konntest. Teile es total gerne mit uns, mit der Welt. Teil diesen Podcast, diese Folge mit jedem, der schon mal in einer Sekte war oder ist und versucht hat, da rauszukommen. Und ähm, ja, was die innere Kindarbeit angeht und Cora ist so ein unglaublicher Mensch. Ich hoffe, du konntest ganz, ganz viel mitnehmen und ähm, hattest genauso viel tiefe Emotionen wie ich und Tränen in den Augen. Und es ist unglaublich, was dieser Podcast mit einem macht und ich würde mich total freuen, wenn du uns einen Kommentar hinterlässt, eine wundervolle Bewertung uns abgibst und ähm, natürlich auch den Podcast abonnierst, damit du keine Folge verpasst. Und ähm, ganz neu möchte ich dir noch zu Herzen gerne sagen, dass ich mich dazu entschieden habe, jetzt Frauen selber, die an Krebs erkrankt sind, zu begleiten. Und ähm, bei mir ist es so, dass es drei Jahre her ist, die Krebserfahrung, die ich hatte und ich möchte es gerne mit der ganzen Welt teilen und begleite jetzt in einem 1 zu 1 Coaching auch und wenn du dort gerne teilnehmen möchtest, dann schreib mir sehr, sehr gerne, dann äh, machen wir einen kostenfreien Termin aus und dann kannst du mir sehr, sehr gerne etwas erzählen. Ich durfte in den letzten Wochen schon einigen Frauen ähm, helfen und mit ihnen telefonieren und das ist genau das, was mein Herz berührt und das möchte ich gern in die Welt hinaustragen, weil es so unglaublich wichtig ist. Die medizinische Seite ist total wichtig, keine Frage, aber auch die seelische Seite darf man natürlich nicht außer Acht lassen. Und ja, in dieser Woche wird es noch eine Special-Folge geben, denn ähm, ich hatte vor drei Jahren die erste Chemotherapie und würde gerne meine Erfahrungen mit dir teilen, dass auch du gut durch diese Zeit kommst. Danke, dass es dich gibt. Danke, dass du da bist. Einen wunderschönen Abend noch, eine ganz, ganz wundervolle Nacht. Schlaf schön und bleib gesund. Und danke, immer bist du hier in meinem Herzen. Alles Liebe, deine Kendra.